0: irmãos, Irmãos.com irmãos. irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 369 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que, como esportista, é uma ótima mãe.
1: Não, eu sou atleta, assim, nem bem. A treta. Eu sou atleta de Jesus. Eu faço levantamento de garfo. Ai, que
0: horror. Gente. Se fosse eu que estava falando isso, mas.
1: Não, eu faço levantamento de filho. Olha só, eu tenho um testemunho para dar. É. Eu fui uma vez na academia que eu ganhei um funcional de graça. É. Um mês. E olha só... O professor falou pra mim que eu fui a primeira que consegui fazer os exercícios da corda naval sem parar, sem reclamar. E ele falou nossa, já tinha feito isso? Eu falei, não, acontece que eu sou mãe de dois filhos. Ah. Olha aí. Então <risos> eu sou atleta, sim. É
0: atleta. Adri comigo. faz os exercícios, vai. A gente gosta de exercício. A gente já tem outros programas aqui falando sobre nossa prática de exercícios que estão aí relacionados nesse post. Mas esse aqui foi gravado nos Insights do Vocária. Mais um programa, o quarto da semana, dessa o semana quarto. especial aí, do podcastirmãos.com, em que a gente está publicando todos os dias um episódio gravado nos Insights do Vocari deste ano. E olha só, Adri. Sim,
1: aconteceu no sábado, dia 22 de junho <risos> tá de bom. 2019.
0: Sim, na hora do Jogo do Brasil do e do Brasil. Peru, o primeiro jogo que foi 5x0. América está, tipo,
1: todo mundo <risos> Que já assim, ficou no super. passado.
0: É. E olha só, esses Insights estão rendendo, hein? Foram cinco lá no Vocari. E eu já ouvi falar que nos Experiences regionais também vai ter insight. Confirma, sim. a produção? Alguns Experiences, sim. É Olha função. aí, que vamos legal. Ver. E a gente agradece muito a parceria que a gente tem com o Vocari e também com a Christian Vision, que realizou essa semana especial de podcasts em irmãos.com.
1: A CV fez e intimou a gente, né? Falou, vamos lá, vamos soltar uma semana de insights que aconteceram no Vocari. Aí, podcast irmãos.com fez o Paulinho trabalhar, gente. É verdade. <risos> é. Tô aqui de prova. O meu esporte
0: <risos> essa semana foi editar e publicar podcasts.
1: Não, ele já tava à noite, já com os dedinhos, assim, de madrugada. Eu tô, eu tô vendo é. o
0: timeline do Reaper na minha Frente, assim, nos meus sonhos, o dia é todo. Verdade.
1: E esse programa você teve uma ajuda especial, né, amor?
0: Sim, eu tenho que agradecer aqui de todo o coração ao Chico Gabriel, que me ajudou bastante a tratar o áudio deste e do de amanhã também, viu? Porque o de amanhã tá muito especial, mas a gente teve um probleminha técnico sério. Ah, que sério. coisa de
1: programa ao vivo, né, amor?
0: Pois é, a gente teve um ruído muito grande que o Chico tá ajudando a tratar. Então, muito obrigado, Chico, essas coisas do ao vivo, cinco coisas ao mesmo tempo. A gente não tem os equipamentos ideais pra realizar Sim, essas gravações. A gente não tá
1: nos estúdios da Rede Globo. É né? Exato, a gente
0: inclusive contou com a ajuda de parceiros que emprestaram gravadores. É
1: verdade, é verdade. A
0: gente agradeceu o Chico, agradeceu o Arlen, que emprestou gravador, agradeceu o Renato Ozis que emprestou gravador, o Mark, da MIAF, que também emprestou gravador, e o Pedrinho, lá da Unicesumar, que trabalhou e possibilitou com que essas gravações acontecessem, então, muito obrigado. E falando da CV, no programa anterior, a gente fez o desafio das pessoas instalarem o ah, um app. Ah,
1: verdade. Uhum. E
0: adicionarem o um amigo por quem vão orar, e a gente agradece muito, porque as pessoas já estão compartilhando, que estão fazendo isso estão agradecendo por isso, então se você ainda não instalou o app do Yes Is, clica no banner que está aqui no post você vai ser direcionado para a loja correspondente do seu celular, se você estiver no computador vai entrar no site do Yes Is, é um link inteligente, olha só, se você estiver no iPhone vai para a loja da Apple, se você estiver no Android vai para a loja do Google, e se você estiver no computador vai para o site para você conhecer mais sobre o Yes e o Yes é esse app que quer ajudar você a evangelizar os seus amigos ele vai te dar dicas diárias de evangelização, ele vai te lembrar dos seus desafios, então você instalando esse app, você está entrando num projeto de evangelização.
1: E sabe uma coisa interessante? Tem uma sessão lá no app que é de perguntas e frequentemente aparece na tela do meu celular perguntas assim que eu falo cara, Sim. que é a mesma coisa que eu tô vivendo hoje.
0: Exato. É
1: muito legal que tem muitas pessoas que estão passando por isso e são coisas que a gente passa também.
0: Exato. São perguntas do tipo, como iniciar uma conversa com uma pessoa que acredita em tal coisa? Olha só, e você entra lá no texto que responde essa sim, pergunta sim. ou num vídeo que vai te dar uma dica sobre isso. Então o YesRees é um app muito interessante que a gente recomenda muito que você instale no seu celular e comece a utilizar desde já. Então vamos lá, vamos lá para o quarto programa dos Insights do Vocari, quarto programa dessa semana especial do podcast Irmãos.com com o Nil, o Júnior Menezes. Olha aí! <risos> Gritando: isso. Olá, pessoas. Vai lá, Nil!
2: Olá pessoas, é o Paulinho aqui, não, é o Nil falando aqui, eu sou missionário do Palavra da Vida Norte, trabalho com o Ministério de Acampamentos, estou aqui hoje intermediando essa conversa, esse bate-papo muito legal aqui sobre esportes, como que a gente pode usar essa ferramenta no nosso ministério, como que nós podemos usar isso para honrar, glorificar o nosso Senhor e alcançar vidas também através do esportes, ok? Então se você está aqui hoje ou se você está ouvindo esse podcast do irmãos.com, é porque você tem interesse e a gente vai ter um tempo muito legal aqui de desenrolar uma conversa muito boa de gente que está envolvida nesse ministério, que já tem desenrolado esse ministério de alguma forma. Nós somos brasileiros. Gente, a gente cresce nesse ambiente de competição, certo? A gente gosta de competir. Né? O esporte, ela faz parte da nossa vida também por isso. A gente quer competir por tudo, né? Na nossa fase de escola, na nossa pré-adolescência, na faculdade, a gente gosta, né, de participar de alguma coisa que envolva competição. Então, os esportes fazem parte da nossa vida também por causa disso. E quando a a gente foi redimido por Cristo Jesus, a gente pode ter a possibilidade de usar essa ferramenta também para honra e glória dele, não só para jogar, por diversão, mas também usar isso para honra e glória do Nosso Senhor. Eu gosto de jogar, gosto de jogar basquete, e eu aprendi a gostar de basquete muito tarde na minha vida, gostaria muito que eu começasse a curtir basquete desde criança, mas não foi assim, é, infelizmente foi mais tarde, eu nunca gostei muito de futebol, mas o basquete fez parte da minha vida a partir dos 18 anos até hoje, eu gosto muito de assistir, jogar, enfim, aí tem sido uma ferramenta hoje que eu também tenho usado para proclamar o amor de Cristo. Eu trabalho num local próximo do Palavra da Vida, ali onde eu trabalho, tem uma cidade. E toda terça-feira a gente se reúne com essa galera ali para jogar juntos. E a gente, no final do basquete, a gente senta ali para ter um tempo de oração, para ter um tempo de testemunho. Então é uma coisa simples, fácil, que eu já tenho usado na minha vida, de algo que eu gosto de fazer e posso agregar também a minha fé, meu conhecimento de Deus também nisso. Muito bem, depois dessa introdução toda, eu queria agora que os nossos convidados falassem um pouquinho de quanto que Deus tem trabalhado na vida de vocês, é se apresentar de forma pessoal, quem é você de onde veio, talvez vocês já conhecem a maioria dos três que estão aqui na frente, mas a gente vai ter um tempinho aí para quem está em casa, escutando o podcast, a entender um pouquinho da vida dessa galera que está aqui hoje.
3: Pessoal, meu nome é Rafael. Muitos de vocês aqui já me conhecem, fizeram ali a oficina junto comigo. Então, é um prazer estar aqui de novo, poder compartilhar novas experiências e novas coisas para vocês. Tenho 27 anos, sou formado em Educação Física, eu tenho uma pós em Sociologia, que eu fiz na linha da Sociologia do Esporte, e depois eu fiz um mestrado na área de Desenvolvimento e Pesquisa Científica. E um pouquinho de parte de quem eu sou, não tem como falar de quem sou eu, sem falar de um versículo que eu recebi quando eu era criança, eu acho que eu tinha 9 anos eu lembro que eu tava ali na minha cama e minha mãe chegou em mim e falou meu filho, acho que tá na hora de você saber eita, sou adotado eu assustei ali, minha mãe, não, meu filho, tá na hora de você saber e eu quero falar com você uma coisa muito importante. E ela falou, no dia que você nasceu, Deus me deu uma palavra muito importante. E falava assim, Jeremias 1, versículo 5. Antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Então, ali com mais ou menos 8, 9 anos de idade, minha mãe me deu essa palavra e eu falei, cara, tá aí, é isso, eu sou um missionário, eu nasci pra isso. Então, a partir desse momento, eu comecei a direcionar todas as coisas que eu fazia e tudo que eu vivia em prol de missões. Porque eu queria ser missionário. Era esse o dom que eu tinha recebido e a vocação que eu tinha recebido na minha vida. Então eu comecei a participar de campanhas da Jocum, me envolver muito ali com a igreja, nos projetos, eu fazia parte da galera da dança, da música. Então eu sempre estava muito envolvido com artes. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ali da primeira batista da minha cidade. E meu relacionamento com missões até então estava muito bom, estava muito legal. Só que aí, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, mais ou menos em 2007, meus pais chegaram e falaram: "Meu filho, a gente vai para missões, a gente vai para o Chile". Eu falei, ah, boa sorte, pode ir, porque eu não vou não. Falei, não, meu filho, Deus tem nos chamado, a gente vai para o Chile. Eu falei: "Não, mas não pode, eu tô com os meus amigos aqui, tá na melhor época da minha vida, eu não vou não". E meus pais souberam respeitar isso, então eles ficaram um tempo orando por mim eu lembro que de madrugada meus pais oravam por mim isso foi amolecendo o meu coração eu comecei a aceitar e ter ido pro Chile mudou completamente assim a minha percepção de missões, porque era um contexto transcultural, eu estava em outro país e ver os meus pais desenvolvendo o ministério ali com o esporte eu falei, cara, dá para unir as duas coisas, porque meus pais não deixaram de ser profissionais, não deixaram de trabalhar com o que eles já trabalharam, porque antes a minha visão era o que? O missionário é aquela pessoa do além, que fez teologia e antropologia e ela tem um chamado específico mas essa minha experiência ali no Chile eu comecei a entender, cara, todo mundo é missionário seja aonde eu tô aqui, seja no Chile, seja com a minha profissão seja com o que for, eu sou um missionário e eu lembro que antes de eu ir pro Chile, meus amigos falavam Rafa, nada a ver, isso daí é só pros seus amigos você não tem nada a ver com isso, cara não vai não, aí eu fiquei muito com essa sementinha ali na minha cabeça, né e todo esse processo no Chile foi muito bom construiu meu caráter, Deus me separou ali da minha cultura, me tirou da minha cultura Cultura, me tirou da minha língua, mas graças a Deus eu ainda tinha a minha família ali como exemplo, a minha irmã também. E esse processo eu ficava sempre pensando, né? será que isso realmente é um chamado só dos meus pais ou isso é algo meu também? Falei, cara, tá na hora de descobrir. Aí eu conversei com os meus pais falei, ó, eu tô com essa inquietude aqui no meu coração porque eu não sei se isso é um chamado de vocês ou se é meu também. Aí a gente entrou num consenso ali, falou, ah, vai para missões então. Eu tinha terminado o quarto ano, porque lá o ensino médio tem quatro anos. Então eu terminei o quarto ano do ensino médio e eu resolvi tirar um ano sabático para eu pensar, para eu decidir a minha profissão. E ali a gente decidiu que eu ia para África do Sul apoiar um projeto de um missionário que já estava lá. Então eu decidi ir para África do Sul para ver se realmente missões era algo dos meus pais ou se era algo meu também, assim como eu tinha recebido ali na Bíblia e como meus pais me falaram. Então comecei a procurar e começou a conversar mais comigo me deu outros versículos e começou a confirmar por pessoas, eu fui para África do Sul, bem na época da Copa 2010, aquele rebuliço o Vuvuzela e brasileiro e todo mundo lá foi uma loucura e foi extremamente especial para mim, estar tá envolvido com tudo aquilo, por mais que eu não sou muito da área do futebol, não sou um aficionado do futebol, como nosso colega aqui, muitos de vocês, eu gosto do esporte no geral mas o fato de estar ali e estar envolvido, eu me envolvi muito com a Jocum ali também, com a Junta de Missões Mundiales fazia impacto evangelístico e eu estando naquilo, eu falei, cara, não tem como eu viver longe disso, é isso que Deus tem para minha vida. Depois daquele ano eu falei eu preciso fazer educação física, é, é isso porque eu acredito que a educação física e o profissional de educação física ele tem uma proximidade ali com o aluno, com o cliente, com o paciente como você chama, muito grande a gente pode trabalhar ali o corpo da pessoa, mas ela chega vulnerável muitas vezes a pessoa chega triste ou às vezes você trabalhando com as crianças ali a gente tá preocupado com a psicomotricidade idade dela, com desenvolvimento motor e cognitivo, mas a gente também tem o aspecto emocional, eles acabam se abrindo, eu falei, cara, é isso, eu quero pegar a educação física, quero transformar a sociedade, transformar a vida daquelas pessoas, utilizando da educação física, e foi por isso que eu decidi fazer a minha profissão, e desde então, depois que eu terminei a minha profissão sempre trabalhei em academia dando aula de tudo, de zumba, de spinning, de crossfit, de várias coisas e eu ainda não conseguia me achar na minha profissão, eu tinha um leque de possibilidades, porque eu fazia várias coisas, atuei em várias áreas mas eu ainda não tinha me decidido não tinha conseguido linkar ali a minha profissão com a minha vocação por mais que eu estava fazendo a profissão que era a minha vocação, e aí depois disso me casei com a minha esposa Fernanda, e a gente decidiu se profissionalizar ainda mais, porque eu acredito que o missionário hoje em dia precisa ter uma profissão, é muito importante, principalmente para povos não alcançados, para países fechados, é muito importante quando você tem uma profissão, e foi o que eu decidi fazer. Então eu fui pra Espanha para estudar um mestrado na minha área, e ali a gente se envolveu mais com a igreja local, e através desse envolvimento com a igreja local, a gente foi para a cidade de Málaga, na Espanha, na região sul ali, e dentro da própria igreja tinha uma academia. E eu falei, nossa, Deus, que perfeito, né? Eu já trabalhei em academia, então é isso. E eu comecei a me envolver mais e foi quando um movimento de fitness internacional veio dar um curso, veio dar um treinamento ali na Espanha, foi onde abriu a minha cabeça. Porque eu fiz esse treinamento e nesses três dias durante o treinamento, eu fui vendo perspectivas, entendendo mais o conceito de saúde e o que é trabalhar com o fitness. E acabei deixando de lado vários paradigmas e preconceitos que eu tinha, mesmo trabalhando ali na área. E eu falei, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero para minha vida. Porque esse movimento conseguiu juntar tudo aquilo que eu acredito com aquilo que eu preciso preciso fazer. Então, desde 2016 quando a gente foi para a Espanha, até hoje o que eu tenho feito é intencionalmente usado do meio fitness da área da saúde para formar discípulos. Hoje em dia eu tenho atuado com o movimento do Health and Fitness na coalizão brasileira e na coalizão mundial, e o que eu tenho feito e a gente está no processo de voltar para a Espanha para continuar desenvolvendo esse trabalho com o fitness e com a área da saúde.
4: Eu sei que todos vocês estão cansados. It's been a long day. Foi um dia longo. You guys don't sleep very well. Vocês não dormem muito bem, eu you, sei. You guys stay up too late and then vocês ficam so
5: até tarde conversando.
4: Então eu estou
5: muito feliz que vocês estão aqui e não estão tirando um cochilo. O esporte tem um espaço muito grande na minha vida.
4: Desde os quatro, comecei a jogar futebol. E eu amava.
5: Meu pai jogava no time nacional e eu
4: amava. Então isso
5: estava na minha família, era tudo que a gente fazia e falava. I like Real
4: Madrid. My dad likes Barcelona. Eu sou do Real Madrid, meu pai é do Barcelona. Eu um do Man United, meu um pai de Chelsea. Então nós sempre tínhamos lutas, vocês sabem. E vocês sabem
5: como que é isso dentro da família, esse jogo desigual. But really, sport really showed me my character. Mas o
4: esporte realmente mostrou meu carinho. It showed in me mostrou
5: todas as coisinhas pequenas que precisavam ser mudadas.
4: Expôs o meu orgulho. Minha raiva. I thought that I was better than everybody. Pensava que eu era melhor do que todo And mundo. I was always the worst on the field. E eu na
5: verdade era o pior no campo.
4: But in my mind I was the greatest.
5: Mas a minha cabeça eu era o melhor.
4: And through sport we can see these things. E através do esporte a gente consegue ver essas coisas. And then it exposes us so much that we can allow God to work e, on that. E
5: nos expõe tanto que a gente pode permitir Deus trabalhar na nossa
4: vida. So I believe there's true power in sport. Então eu acredito muito num poder que existe no esporte. Another thing that I believe about sport is it brings unity.
5: E outra coisa que eu acredito é que o Esporte traz unidade. When we moved to as refugees, Quando a gente chegou nos Estados Unidos como
4: refugiados. Eu não tinha dinheiro para jogar futebol. Era muito caro. And I, and so like então a gente não tinha condição
5: de pagar uma escolinha para mim e o meu irmão, então é como se o meu sonho eu tivesse morrido.
4: E um dia
5: eu minha família, nós dirigimos por uma hora até uma
4: praia. E
5: em Houston, a gente tem a pior praia do mundo. A praia é marrom.
4: The sand a, água. Is, smells gross.
5: a areia é fedida.
4: But all of us still love to go over Mas todo
5: there. mundo gosta que é a praia que tem. Então eu e o meu irmão começamos a jogar. E o meu pai, então nós três chutando um para o outro. And within
4: 30 minutes, e dentro de 30 minutos, we had 40 people playing with us.
5: a gente tinha 40 pessoas jogando ali com a gente. Nenhum deles falava inglês. E a gente não entendia a cultura deles. Nós tínhamos cor de pele diferente, deles. diferente cabelo.
4: But we could each other a ball.
5: Mas por causa da bola, a gente se entendeu.
4: The ball took
5: all of our a bola tirou todas as nossas diferenças e combinou
4: tudo isso nas nossas igualdades. E noite, meu pai, meu irmão e eu fomos Wow!
5: Oh, this is so powerful. We found out that Houston is the most diverse city in the whole United States. Nós descobrimos que Houston é a cidade mais diversificada dos Estados Unidos. languages are spoken in my city. idiomas são falados em Houston. People from Brazil, Syria, Portugal, Africa, everywhere. You can eat any food you want in Houston. Você pode comer qualquer tipo de comida. Que você quiser, and we
4: thought to ourselves, so how can we bring everybody together?
5: E aí nós falamos como é que nós conseguimos trazer as pessoas juntas? Because all of these little nations live in their own little pockets. Um they don't talk to each other.
4: They only focus on their
5: differences. And so
4: and we said, what if we do a World Cup? Falamos, a Where all of these nations will come and they will be representing their own team, their own onde
5: cada uma dessas nações representadas aqui em Houston vem para representar a sua
4: nação still spoke no
5: e ali a gente ainda não falava inglês então nós fomos e começamos a preparar e falar e pensar nessa ideia entregando isso para Deus
4: e Deus falou, como é que é tremendo a gente não precisar nem ir para um outro país não precisamos gastar milhares de dólares Tickets. nós não
5: precisamos gastar milhares de dólares em, em passagens We can reach
4: all in our city.
5: nós podemos alcançar todas as nações na nossa cidade então o sonho da Copa das Nações nasceu aquela noite We
4: went to it to pastors, nós fomos e mostramos isso a pastores a outras
5: organizações cristãs and they
4: at us. e eles riram da gente they said it's not e eles falaram não, isso daí não dá certo você nunca vai e
5: vocês nunca vão conseguir trazer dentro de um mesmo prédio iraquianos e iranianos.
4: Eles se odeiam. nunca brasileiros e argentinos em um prédio.
5: Nunca brasileiros e argentinos, jamais.
4: Like a gente também não se gosta.
5: Vocês vão ter muitas brigas.
4: E vocês
5: também não têm gente suficiente para organizar isso. Mas quando Deus te dá um sonho, você vai atrás dele. Então, fizemos nosso primeiro torneio. Então, a gente teve a nossa primeira jornada em 2010. We had over 40 nations. E a gente fez a primeiro com 40 nações. All different languages. Todos falando uma língua diferente.
4: Everybody looked different. Todo mundo diferente um do outro. Brazilians play against Argentina. Onde os
5: brasileiros jogaram contra a
4: Argentina.
5: Os sírios contra o Iraque. Os caras da costa do Marfim, que eram
4: altos. Jogavam
5: contra os caras de que era um pequeno
4: so e teve tanta harmonia so much peace. tanta paz we could each a gente celebrou as diferenças
5: esse último abril foi a nossa décima vez que nós fizemos we, isso we now bring food as nós, well. nós agora também trazemos comida para esse so evento all the have their food então todas as nações têm a, a representação das suas comidas também nós também fazemos um festival da família, so para que depois dos jogos os jogadores e as suas famílias venham e tenham um tempo de comunhão. E essa é uma oportunidade tremenda da gente
4: celebrar. O right nosso país está muito dividido hoje. Like é,
5: as pessoas não gostam de imigrantes e refugiados. We Mas no final de semana a gente pode então falar que se e nós queremos estar juntos.
4: Nós comemos a comida um do Our outro. With Nossos filhos brincam uns com os outros. Isso... Isso nos dá uma oportunidade tremenda de irmos e fazermos discípulo. Abre portas para
5: a gente ir para comunidades e jogar ali com
4: eles. E... e
5: também nos dá a oportunidade de ajudarmos eles a aprenderem inglês. Jobs. Ajuda as pessoas a encontrarem trabalho.
4: It all started with sport.
5: E tudo isso começou com esporte. We found one common ground, nós encontramos ali um algo em comum. And now it's multiplied. E agora isso se multiplicou. Sport has the power o esporte tem o um poder para unir as pessoas. But if our focus
4: as believers,
5: Mas se o nosso foco são os cristãos,
4: nós
5: precisamos pensar como é que nós podemos fazer
4: discípulos. Don't do sports just to do sports.
5: Não faça esporte só pelo esporte. Do sports to make disciples. Faça esporte para fazer discípulos. Faça esporte para fazer discípulos. Thank you guys. Obrigada. Olá gente, meu nome é Patti, trabalho com o Ministério de Esportes também, joguei futebol, joguei um pouco de basquete, um pouco de handball, tudo que você pode imaginar, hoje eu jogo um pouco de tênis, depois de muitos anos. Eu gostaria de focar um pouquinho nas mulheres, nós estamos num tempo onde a mulher está no auge, né? a mulher está achando o seu espaço, está querendo crescer na sociedade e ter o seu impacto, então é tão importante a gente falar sobre mulher. E eu queria ler com vocês dois textos aqui. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E depois ele fala: Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondos sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa é a instrução de Deus para a mulher. Aqui ele está falando como que a mulher deve ser. A minha história começou com meu pai e minha mãe, foram chamados para o ministério. Então quando eu me dei por gente, eu já estava envolvida no ministério de esportes. Cresci envolvida com isso, trabalhando em acampamentos. Nós recebíamos equipes que vinham dos Estados Unidos, faziam sua viagem de férias como uma missão, então eles vinham jogavam, faziam clínicas faziam é, jogos, acampamentos e duas coisas eu cresci nesse ambiente vendo o meu pai trabalhar meu pai trabalhava com tradução de tudo isso e eu observava demais ele minha mãe também trabalhava nesse ministério e ela fazia uma parte muito importante de conversa com as pessoas com as mulheres principalmente e eu estava só crescendo nesse ambiente observando a história e fui crescendo, envolvida com todo esse ministério de esportes, chegou a hora que eu me casei, o meu marido é fruto de uma quadra de basquete, o Nil sabe muito bem, e ele se converteu com meu pai, porque o meu pai decidiu que ele precisava fazer discípulos, mal sabia ele que o discípulo dele ia ser o genro dele também, e eu agradeço a Deus pela obediência do meu pai, porque eu não fazia nenhuma ideia que isso ia acontecer, mas eu louvo a Deus porque o meu marido é uma bênção, a gente não conseguia pensar em outra coisa que não fosse dar os nossos dias para Jesus, fazer discípulos discípulos que fazem discípulos e foi assim que a nossa vida seguiu muitos times que vieram eram times de futebol feminino, eu já era casada, jogava, joguei na ferroviária de Araraquara tive muito contato com as meninas, eu já era casada, então eu era com certeza mais velha, e a ideia era uma mentoria, era alcançar as meninas do futebol, esses times começaram a vir com mais frequência, os times femininos, muitas meninas dos times todos, Santos, Juventus Corinthians a gente tinha acesso, porque a gente a gente levava esses times para fazer amistosos e a gente evangelizava, falava de Jesus e depois tinha um processo de discipulado muito difícil porque era o meu marido e eu e esses times estavam espalhados aqui no Brasil e nós começamos a orar depois de certo tempo entendemos que a gente deveria fazer algo diferente porque não dava tempo da gente discipular todas as meninas então nós resolvemos fazer um time e o time era o treinamento itinerante na vida delas, então meninas de todos os times foram chamadas, as que tinham se convertido para jogar no nosso time, chamava Eagles Brasil, e esse time era um time de discipulado a gente jogou o campeonato contra as melhores aqui do Brasil não conseguimos um patrocínio então esse time durou um ano, que foi um ano tremendo, a Tamires que joga na seleção brasileira, fez parte desse time, outras meninas que jogam em times que talvez você conheça, não vou dar o nome a todas mas o nosso treinamento era como é o seu relacionamento com Deus. A segunda parte do treinamento era Deus no campo de futebol. E a terceira parte era o relacionamento dessa questão do homossexualismo, que nós temos isso dentro do futebol feminino muito forte, e isso era uma área que a gente tratava no coração delas também. Daí saiu uma mentoria. Esse time aconteceu em 2009, nós estamos em 2019, e eu tenho um grupo com essas meninas, onde a gente se encontra algumas vezes, mas ali eu falo com cada uma delas elas, têm ajudado cada uma delas na caminhada. Hoje elas estão de volta nos times e elas estão fazendo discípulos que fazem discípulos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Adriana. A Adriana, ela faz freestyle, ela faz vários comerciais. A Adriana é uma menina que tem habilidades maravilhosas e ela foi uma das meninas que eu discipulei. Ela tem tido portas abertas. Ela foi convidada, para vocês terem uma ideia, pela FIFA. Ela me ligou Há três semanas e falou, Pati, você não acredita? A FIFA entrou em contato comigo e falou: Dri, a gente quer que você vá para Paris com o seu marido para você assistir o primeiro jogo da seleção brasileira. Então ela foi, ficou no hotel, entregou Bíblia, porque a gente preparou Bíblia para ela enviar e entregar para as meninas, entregou Bíblia para todas elas, tem um relacionamento próximo com elas. Então é uma outra geração. Nós também temos uma atleta do Total Fit, Gabriela Massaro, quem é no ramo como talvez conheça, porque ela é bem conhecida. Está envolvida no Ministério de Esportes e ela é uma atleta de ponta. Hoje ela é a quarta do Brasil, está numa seletiva agora para o brasileiro e é uma pessoa que eu tenho acompanhado também, mentoreando e ajudando. E tudo isso para dizer que mulher tem espaço, sim. A mulher tem um espaço como auxiliadora, porque Deus nos fez como auxiliadora idônea. E Deus também nos chamou para a gente instruir a outras, as jovens. Nós precisamos, as mulheres precisam, olhar para a palavra, entender o nosso papel, o nosso local e entender que nós precisamos, naquilo que Deus tem colocado a gente, ter uma visão, que nós precisamos fazer discípulas, que fazem discípulas. Eu nunca ia imaginar que eu ia discipular uma menina que hoje joga na seleção brasileira, ou que é a quarta no Brasil, Total Fit, ou então uma que é é dona de casa, mãe de filho que está do meu lado, que eu ando semana após semana, nós temos um papel tremendo e Deus nos criou de uma forma linda Timóteo foi uma pessoa tremenda e ele teve uma avó e uma mãe que souberam ser donas de casa e olhar para isso não como um peso como as mulheres de hoje em dia falam. Dona de casa? Você só é isso, dona de casa? Nós temos a possibilidade de trabalhar no caráter dos nossos filhos e preparar uma geração que nós não sabemos o que vai ser, mas que vai ser uma geração de pessoas que amam a Deus e onde eles estiverem, eles vão estar sendo firmes e vão servir a Deus e vão fazer discípulos que fazem discípulos em qualquer área que a gente tiver.
6: Obrigada.
2: queria ver de vocês, né? Que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês com relação à igreja local. Então vocês falaram um pouquinho do testemunho de vocês, como que Deus impactou a vida de vocês e tem usado vocês hoje com relação ao esporte, essa ferramenta para evangelizar pessoas, discipular pessoas. Mas a gente entende que a gente faz parte de uma igreja, né, faz parte de um corpo. E muitas vezes, talvez igrejas tradicionais tenham algum problema de lidar com o esporte, como usar o esporte. Como que tem sido para vocês na né, experiência de vocês, as igrejas que vocês frequentam hoje tem um apoio? existe uma resistência, então eu queria ver um pouquinho de cada um de vocês falando um pouquinho sobre isso.
5: Então, uma coisa muito legal que a gente vê trabalhando tantos anos com o Ministério de Esporte é que existe uma transformação, uma mudança de visão hoje, graças a Deus os pastores, os líderes têm entendido como que o esporte derruba essas barreiras e nos conecta com a comunidade, nos conecta com pessoas na perspectiva da mulher eu acredito também que as mulheres têm tido uma oportunidade de usar o esporte sem serem taxadas como isso ou aquilo, eu acredito que tenha uma mudança positiva, tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu creio que tem sido muito bom
3: grande parte do que a minha igreja tem feito hoje em dia é graças a esse trabalho que a CBF fez, que a Pátio o Fernandão fizeram, de dar consciência às igrejas e trazer essa perspectiva de que a igreja pode conversar muito com o esporte. Então eu acredito que através de projetos sociais, através de projetos ali com a comunidade, isso é muito forte. Mas levando um pouquinho assim a minha área, que hoje em dia é mais a área fitness, eu acho que a igreja ainda tem alguns preconceitos em relação a, ah, não, isso daí é vaidade, a gente não, não vai aumentar entrar por essa área e não ou competição hum. então acredito que ainda a igreja entendeu que o esporte pode ser sim uma ferramenta para atrair crianças para atrair pessoas e para conversar mas eu acho que em relação ao esporte como saúde não só o esporte como recreação ou educação ainda existe aí uma quebra de paradigma que a gente precisa trazer para dentro da igreja que o esporte é também saúde e essa saúde precisa ser trabalhada também dentro da igreja e bom uma coisa que eu aprendi como jovem trabalhando com as
4: igrejas
3: é que nos Estados Unidos todo mundo tem alguma paixão a mínima que seja sobre esportes porque você é jovem e muitas vezes eles são muito jovens eles não sabem como lidar com
4: isso e
3: uma coisa que me ajudou muito foi ter pessoas me mentoreando que me ensinaram como servir as pessoas e como ser um líder dentro da igreja But also, they were the voice sometimes for me. E muitas vezes eles eram a minha voz. Então, por exemplo, se o seu pastor ainda não vê o valor que o esporte tem, you might not change his mind. você talvez não consiga mudar a mente dele. But your mentors might. Mas os seus mentores, os seus líderes podem. E
4: histórias
3: de transformação têm mudado a cabeça de vários líderes e jovens e pastores. Então, peça que eles liguem e chamem esses dois aqui And talk to them.
2: e falem com eles. Eu abri um pouquinho com relação à questão da igreja local, porque muitas vezes a gente se empolga com o que a gente escuta aqui no Vocário, o que a gente vê de outros ministérios acontecendo, e às vezes a gente volta para a igreja e encontra essa resistência, e talvez aqui a gente possa encontrar por onde começar esse diálogo com a igreja local. Fala aí, como é que tem sido para você na sua experiência e perspectiva?
7: Meu nome é Timóteo, moro em Londrina hoje, mas há cinco meses eu morava em Camp Campo Morão é cidade aqui perto. E em Campo Mourão eu trabalhava em uma escola da Bíblia, mas eu mudei para Londrina principalmente para trabalhar com o esporte, porque a, a comunidade onde eu estou hoje ela é inserida em uma comunidade carente, uma favela. E o pastor que me levou para lá, ele me chamou para trabalhar com crianças, porque tinha um projeto de futebol de uma escolinha lá, mas esse projeto fechou e as crianças ficaram abandonadas. Não que eu trabalhava com isso, eu morava em Santa Catarina antes, mas eu via no esporte a possibilidade de levar a para as pessoas. Mas eu nunca gostei de jogar com crente Eu só gostava de jogar com não cristão Principalmente por isso Mas eu venho de uma linhagem Que faz essa dicotomia O sagrado e o profano Então ou eu tinha que escolher Ou futebol ou Cristo né? No Ceará foi onde aconteceu isso Que eu tive que escolher E eu escolhi pelo futebol Daí eu vim para Santa Catarina Santa Catarina eu realmente fui convertido Lá eu comecei a usar mais isso Só que eu não tenho uma formação Então para começar um projeto Eu não posso sem ter uma formação Então eu queria o conselho de como como eu posso fazer isso
4: sem ainda ter essa formação? But great question. uma pergunta muito boa quando o nosso time começou o nosso projeto we just finished high school.
5: nós tínhamos acabado de começar o colegial and, ensino médio
4: desculpas sou velha. e os meus primos continuavam ainda no ensino médio então a
5: gente lógico que foi colocado numa caixinha de coisas que a gente podia e coisas que não podia fazer
4: Yes. A gente podia ir jogar bola com a na rua? A gente podia. a soccer club without coaching A gente
5: podia abrir uma escolinha sem ter o Cref?
4: Não.
5: Mas a gente começou o que a gente podia naquela época. A gente não ficou esperando até ficarmos mais velhos e termos as nossas formações. If you have
4: passion for children and sport, Se
5: você tem o amor e a paixão pelas crianças e o esporte,
4: então
5: jogar bola com eles já é mais do que suficiente Especially kids from poor neighborhoods. Principalmente crianças dos quatro O que
4: precisam é um amigo que é um pouco
5: tudo que eles precisam é um amigo, que é um pouquinho mais velho que eles. Então, a minha sugestão é, comece onde você pode. Não espera, porque senão o seu sonho dá uma murchada. E enquanto você estiver jogando bola com eles, aí você vai atrás daquilo que você precisa para ter a formação.
2: Falando sobre santo e profano, isso é muito legal falar sobre isso. Eu lembro que a minha igreja certa vez a gente estava pensando em reconstruir o templo que a gente tinha, derrubar um templo de madeira e uma das propostas era fazer uma igreja em que a gente pudesse ser um ambiente multiuso, fazer para o culto durante o domingo, final de semana e durante a semana a gente usar como uma quadra quadra de basquete, uma quadra poliesportiva e eu lembro muito bem, eu era criança, tinha 10, 12 anos, mas eu lembro muito bem da reação negativa da igreja de não querer fazer daquele local santo, né um ambiente que pudesse ser também usado para esportes, para competição, enfim, como uma ferramenta também social, né, pra gente abençoar a nossa cidade, né, isso há, um, há algum tempo atrás, mas a gente sente hoje ainda que tem algumas resistências ali como nosso amigo compartilhou, mais alguém?
3: Boa tarde, meu nome é o Alisson, sou de Goiânia tenho 34 anos, acredito que as igrejas hoje estão abertas ao Ministério Esportivo. Várias igrejas têm construído quadras, abertas escolinhas. E eu gostaria de saber como vocês têm tratado a homossexualidade dentro das escolinhas, principalmente no futebol feminino, que é muito maior do que no masculino.
5: A primeira coisa... Amar. É importante a gente amar as pessoas. Nós não temos abordado o assunto, esse é um assunto extremamente polêmico nos dias de hoje. Principalmente quando se diz da igreja, já existe uma predisposição para ficar com os ouvidos prontos, para vir e processar alguma coisa assim. Então o nosso foco jamais é nessa questão. Nós falamos do amor de Jesus Da necessidade que todos nós temos E na maioria das vezes As pessoas que são as pessoas de paz Elas têm as suas vidas transformadas Porque elas entenderam o evangelho de Jesus É vem para Jesus e ele muda Ele muda e ele transforma Então realmente não é um assunto Que a gente trata abertamente Entre a equipe é falado Ame cada uma das pessoas Que chegar perto de você E deixa que Deus faça o trabalho Que é só ele que pode fazer nós não temos encontrado nenhuma resistência, nenhum problema. O futebol feminino é uma coisa que mexe muito com o nosso coração, porque 99% das meninas passam por essa questão da homossexualidade, mas todas elas têm a ver com um histórico familiar muito sofrido, de muita dor, e quando elas chegam num time, elas se conectam na dor. Então nós precisamos entender que muito disso é movido por uma situação de dor, e o que elas precisam é do amor. Então a gente ama.
2: Muito importante também entender que isso é um processo né? É o que acontece de noite para o dia Eu acho que da mesma forma Você falou, acho que é a palavra certa aí, Paty, a questão do amor e acompanhar esse processo Porque vai ser uma luta talvez que ela vai levar Pelo resto da vida, então assim como a gente tem Transformado nossas vidas e tem lutas Em algumas áreas ainda que a gente traz do nosso passado Com certeza muitas delas ainda vão ter Essa dificuldade, talvez trabalhar e Deus transformando isso durante o restante da vida delas Nessa luta constante e diária, né
7: Oi, meu nome é Leonardo, eu sou do Rio de Janeiro E tenho 14 anos, essa pergunta é pouco Roman e pra você, Pat? Quantas meninas tinham quando você tava dando aula de futebol lá nos Estados Unidos? Quão difícil foi para você ser inserida nesse mundo da educação física? There were zero girls when we
5: não tinha nenhuma menina quando a gente começou.
4: Because the cultures that we work with,
5: as culturas com as quais a gente estava trabalhando, não permitiam que as mulheres jogassem. Era só cozinhar, lavar, secar. Que a gente faz isso também por diversão, né?
4: But as we began with them,
5: mas conforme a gente começou a trabalhar com elas,
4: girls joining and joining.
5: As meninas começaram a se chegar cada vez mais.
4: The problem we only had boy coaches. Mas a gente só tinha meninos treinando. Então era
5: difícil como treinadores homens conectar as meninas com os meninos.
4: So to
5: então a gente começou a procurar
4: técnicas. E together.
5: Então a gente tem técnicas cuidando das meninas. E é uma lição muito grande para a cultura
4: deles.
5: Para que as meninas também tenham a liberdade. Their skill. Expressar as suas habilidades. Uma coisa muito interessante que você perguntou, eu cresci no mundo do esporte, cresci jogando, nunca tive uma formação como educadora física. Eu trabalhei realmente a vida inteira com acampamento, com treinamentos, em quadra, tudo de uma forma muito informal, porque eu era um acampamento com o um foco evangelístico. Foi realmente uma experiência muito interessante na minha vida. No meio de tudo isso, eu sou uma pessoa super da educação, Física de Ministério Mas nunca fiz Educação Física Mas realmente Deus usou aquilo Que eu gostava de fazer, que era jogar Tive muitas oportunidades Por conta da Educação Física Sem ser uma Educadora Física é, Meu nome é Danila, sou de Londrina, Paraná Estou em preparo para saída também para o campo
8: Norte da África, para trabalhar com esportes Tenho formação em Educação Física Só com relação à questão anterior Eu joguei basquete durante Um pouco mais de 15 anos Apresentando a cidade, estado e várias cidades para qual passei e joguei basquete. E antes de concluir a minha formação, a graduação de educação física... Eu já exerci o treinamento esportivo de basquete... Como auxiliar técnica, preparadora física... Por mais que a gente tenha anos e anos de treinamento... Que ao qual eu passava para as meninas que eu treinava... Com relação a todos aquele tempo que eu já estava jogando... Mas com a formação, nós temos faculdades muito boas aqui no Brasil... De educação física, é bem completo assim em alguns aspectos... E é muito importante, porque quando você vai trabalhar com esporte, você tá mexendo com vidas, você tá mexendo com promoção da saúde, prevenção da saúde, também você tá trabalhando com lesões. Então, você tá trabalhando com planejamento, cronograma, tudo direcionado para uma competição ou qual o foco, qual o objetivo você quer chegar. E eu creio assim que quando nós entendemos o nosso propósito, nossa identidade em Cristo, a gente quer fazer aquilo com excelência. Então, se a gente quer fazer com excelência, que é dar o melhor né, para Deus e a gente pode servir com aquilo que a gente tem nas mãos, a gente começa servindo com aquilo que a gente tem nas mãos, né os cinco pães e os dois peixinhos, mas eu tenho a convicção de que Deus ele nos capacita a multiplicar esses cinco pães e dois peixinhos, como a gente vê mas também na área do conhecimento né então como isso nos auxilia também a preparar outras pessoas para estarem conosco na missão, às vezes acaba não só sobrecarregando algo em nós, mas a gente Consegue distribuir e alinhar outras pessoas, preparar outras pessoas também na área do conhecimento para treinar, não só os atletas, mas as pessoas que trabalham com a gente, que vão nos acompanhando. Isso é um testemunho, porque dentro do nosso país, a gente tem as leis dentro da área da educação física, a única questão só confirmando é com relação à dança, que não há necessidade do CREF, mas agora também até artes marciais, o CREF ele está passando em todos os lugares, está mutando, né? Então isso não é, às vezes, um exemplo para a comunidade, assim, no sentido do se eu for trabalhar profissionalmente, a não ser que eu estou estagiando, fazendo algo dentro da lei. Então, acho que é interessante, Nil, ressaltar sobre isso, porque assim como a gente vai lançar projetos que são solidificados, que consegue ter um apoio de uma prefeitura, levantar, movimentar mais pessoas que venham a ser um projeto que venha crescer, então é importante a gente se conscientizar nisso. Tudo que a gente for fazer, fazer com excelência e procurar se profissionalizar dentro disso, para ser excelentes profissionais e servir a comunidade com excelência também lembrando que, em primeiro lugar, a gente faça para
7: Deus. Olá, meu nome é Lucas, sou do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Redenção. Tô parado no momento, mas eu treinava jiu-jitsu. As igrejas sempre tiveram muito preconceito assim com lutas. Eu queria saber do Romã, de vocês que já foram para fora também, como que é na Espanha, como é nos Estados Unidos, a questão entre a igreja e a luta. E eu tenho muito desejo de fazer um trabalho, na igreja fica numa comunidade, fazer um trabalho com jiu-jitsu lá.
4: Yeah, this is a very topic in the world.
3: Bom, esse é um tema bem controverso, né, em relação a outras partes do mundo. E muitas pessoas podem falar o boxe é do pecado, ou o jiu-jitsu é do mal. And honestly, I don't have an e honestamente, eu não tenho uma resposta para você.
4: And it's okay not to have a set
3: e eu acho que está tudo bem a gente não ter uma opinião extremamente formada. For a lot of us, it's just a matter of a relationship between you and God. E eu acredito que é tudo uma questão de relacionamento entre você e Deus. Why are you doing what you're doing? Por que você tem feito o que você está fazendo? Is it because you're trying to hurt somebody? É porque você está querendo machucar alguém? Or because it's just
4: a competitive nature in you because you have the passion, you have the strengths that God has given
3: ou porque você é uma pessoa que tem paixão por isso, você tem força e você tem força de vontade para fazer
4: isso. Anger,
3: e se você está fazendo isso por razão de uma raiva interior, então acho que aí a gente tem um problema. Mas se esse é o talento e a habilidade que Deus me deu e eu quero explorar o máximo potencial dela, then use it to it. então você deve usar isso para glorificar oh, o nome I, dele.
4: E eu tenho um amigo que é
3: um um amigo que é um boxeador profissional he used to box uh, he, WBC major weight champion ele era um, um boxeador profissional so and he's a believer e ele também é um cristão he had a lot of persecution from the church. e a igreja costumava perseguir muito ele the is very hard on this kind of issue. e a igreja da Rússia é bem dura em relação a isso But he so many doors for the gospel. mas ele abriu tantas portas para o evangelho In where gospel is not em países que o evangelho era completamente nulo But I think it's really you and God. mas eu acredito que é muito um relacionamento entre and você why e you Deus do what you do. e por que você faz o que você faz só acrescentar uma coisa em relação lá fora, né? É muito interessante que o jiu-jitsu, principalmente o jiu-jitsu brasileiro, ele é muito conhecido lá fora. A igreja que eu tô lá na Espanha, eles queriam trazer alguém de fora, principalmente algum profissional do jiu-jitsu, porque é muito conhecido pra dar ali dentro da igreja. Então acredito que também, fora isso que o Roman falou, né? Do porquê você tem feito o que você faz, eu acho que é muito uma questão estratégia da igreja, porque muitas vezes a igreja, por ser uma arte marcial, muitas artes marciais elas trazem consigo toda uma cultura oriental ali, ou de às vezes uma certa devoção errada mas a gente pode pegar o jiu-jitsu apenas como um esporte ou a arte marcial como um esporte e usar assim como a gente usa qualquer outro esporte né? eu acredito que dentro do kung fu, dentro do karatê, se a gente tira essas nuances mais religiosas e a gente se mantém só com a parte do esporte a gente ainda assim consegue utilizar e usar disso como uma ferramenta muito poderosa, inclusive a minha igreja lá em Campo Grande tem um projeto com o jiu-jitsu que eles têm um tatame no último andar da igreja e eles têm uma escolinha de jiu-jitsu ali e acontece semanalmente.
5: É uma ferramenta que Deus pode usar. Na nossa igreja nós temos um ministério de esporte grande com cerca de quase 500 pessoas da comunidade semanalmente passando pela igreja sendo discipulada informalmente ou formalmente, mas tem um grupo de 50 ou mais no jiu-jitsu em diferentes categorias e pessoas de lugares diferentes, crenças diferentes, crenças complicadas que vieram e começaram a lutar o jiu-jitsu e hoje são batizadas e estão lá na igreja, entenderam a mensagem do evangelho por conta da luta e eles não entrariam numa igreja se não fosse por isso então se Deus te deu esse sonho vai atrás do seu sonho, tem um monte de treinamento acontecendo, a gente vai te dar a dica disso depois
2: direcionar uma pergunta mais pro Rafa desse mundo fitness, tem crescido cada vez mais nossos dias hoje, e eu queria saber um pouquinho do Rafa, como que tem sido esse equilíbrio, qual que é o equilíbrio entre a questão da vaidade né, e o cuidado do corpo, o que que a palavra de Deus fala sobre isso e como a gente pode tratar isso no contexto que a gente tá tendo um equilíbrio? Bom, essa pergunta é complicada,
3: né, porque eu tava conversando com o pessoal, essa palavra fitness já traz todo um estigma aí ou você é fit ou você não é ah esse bolo aqui é fit, ele não é, essa pessoa é, não é. O que a gente trata de fazer é trazer uma ideia de saúde mesmo, né? E a gente não consegue falar de saúde se a gente não tem um equilíbrio entre o corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Então não é nem tanto uma questão de ser fit ou não ser nem de ter o fitness ou não, é uma questão de equilibrar. E a gente acredita que Deus ele nos deu um corpo com várias capacidades físicas, espirituais, mentais e psicológicas, várias capacidades e o nosso trabalho é cuidar e explorar o melhor possível. Que se Jesus não tivesse uma boa saúde, ele não teria conseguido caminhar e pregar tanto. Se os discípulos não tivessem uma boa saúde, eles não poderiam ter feito tantas coisas como eles fizeram. E acredito que da mesma forma a gente tem que sempre analisar o porquê, né? Por que que eu tenho ido à academia? Por que que eu estou fazendo exercício físico? É só pra eu ir pra praia de biquíni ou de sunguinha e tirar uma foto pro Instagram? Ou eu tô realmente preocupado com a minha saúde? Eu acho que quando a gente avalia a nossa motivação, a gente consegue ver. Eu tenho feito isso pela vaidade ou eu tenho feito isso para cuidar do tempo do Espírito, né? daquilo que Deus me deu. Então sempre pensar na qual é a minha motivação com isso tudo. Infelizmente é um tema que não se fala muito dentro da igreja, né? do cuidado com o corpo, sobre alimentação saudável, sobre o cuidado com o meio ambiente. Eu acredito que a igreja hoje em dia tem tratado de muitos temas espirituais que são extremamente relevantes, mas muitas vezes acaba negligenciando temas sobre a nossa saúde mental, muitas vezes de lidar com as emoções, ou estresse, ansiedade e a própria âmbitos físicos e ambientais que são tão importantes para nós como cristãos e como indivíduos.
2: Né? Ok, então temos aí a nossa responsabilidade né, de pregar o evangelho é de todos nós não devemos terceirizar essa missão que é nossa e hoje a gente gostaria de saber um pouquinho né, através da experiência de vocês como que a igreja local pode se envolver com isso né? a partir do momento que a gente entende consegue conectar a igreja com essa missão e usar essa ferramenta como que a igreja local pode se envolver de que forma indo nos eventos esportivos fazendo eventos evangelísticos nessa pegada de esportes como que a igreja pode abrir suas portas para a comunidade a gente poder ah, ser mais relevante com essa
4: ferramenta. Yeah, Na minha experiência pessoal nos Estados Unidos. Churches organize events for themselves.
5: As igrejas não organizam o evento por eles mesmos.
4: Like event
5: Principalmente eventos como a Copa das Nações envolve muitas culturas diferentes, né?
4: And so that's why we have created a tournament, por isso é que nós criamos um torneio. So that the churches can come and participate
5: para que as igrejas venham e participem do torneio.
4: For the first years, Nos dois primeiros anos, we would all of the the ceremony, a gente juntava todos os jogadores na cerimônia de abertura and we would share the gospel from stage, e a gente falava
5: de Jesus aqui de cima and 75 of people would get up and leave. e 75% das pessoas levantavam e iam embora. They didn't want nothing to hear about. Eles não queriam ouvir nada de
4: Deus. So we changed our strategy. Então,
5: nós mudamos a estratégia. Now we Invite churches, Nós agora convidamos a igreja and they adopt each nation. Cada igreja adota uma nação Por
4: exemplo, se eles têm uma paixão pela China then they will be working with the Chinese team. Então eles vão estar trabalhando com o time da
5: China E durante todo o final de semana Eles vão trazer comes e bebes Vão cuidar dessa nação they cheer for them and build relationships. São eles que vão torcer por esse time E eles vão construir relacionamentos And then at the end, they invite them to go
4: and get dinner together. E
5: aí no final eles convidam, vamos sair para jantar juntos.
4: This opens doors for gospel conversations.
5: Isso abre a porta para conversas espirituais. And church wants to be involved in this. As igrejas querem se envolver nisso. Because they're passionate about nations. Porque eles estão apaixonados pelas nações. They're
4: passionate about sharing the gospel. o <laughs> evangelho. And because they don't have to do anything but just show up.
5: E também porque eles <laughs> não precisam fazer nada. só precisam chegar lá no evento. Everything is organized for them. Tudo sendo feito para que a igreja só chegue e faça
4: vai e faça discípulos para
5: nós isso funciona
2: bem eu acho que quando a gente pensa em igreja local fazendo eventos né, acho que é importante a gente lembrar sempre que é importante ter os eventos pontuais acho que é muito bom para dar o start o evangelismo faz parte desse processo mas a continuidade no processo do discipulado é a peça chave para que isso possa continuar né, abençoando a vida da pessoa e crescendo e progredindo na vida de santidade então é importante importante fazer eventos, muito bom, faça evento. aí, né? Mas que isso seja o start para você dar o próximo passo que acompanha essa galera no processo de santificação da vida deles. Mas aproveitando de uma forma mais prática, talvez vocês que estão aqui no Brasil, como que essa galera que está se envolvendo com esporte já, ou que quer se envolver com esportes, pode procurar um treinamento? O que, que a gente tem dentro do Brasil hoje, de organizações que trabalham, que dar um curso, um treinamento? Seja indo lá, né? ou essa galera indo na igreja, de uma forma mais prática. Se você tem oportunidade, se você fala outras línguas, Línguas, eu acredito que fora do Brasil
3: tem vários cursos, várias metodologias, dependendo da frente do que você trabalha. Hoje em dia a gente tem coisas específicas para artes marciais, para futebol, para crianças, pro fitness. O mais legal de tudo isso é que aqui no Brasil a gente tem uma estrutura muito boa de como você pode linkar a sua igreja com esse movimento esportivo, ou como você pode dar um primeiro passo. Ai, ah, Rafa, legal, eu já tenho a minha profissão, agora como que eu posso ter um embasamento melhor nisso?
5: É muito legal legal para quem viveu e cresceu no mundo de esportes há tantos anos, que não tinha nada, né? não tinha essa estrutura que tem hoje. E na verdade hoje quando você está aí pelas igrejas, você provavelmente vê muita gente usando esportes como uma ferramenta de alcançar pessoas, de se conectar com comunidades, servindo através da igreja. E nós há alguns anos temos um movimento acontecendo aqui no Brasil, muito joia, é um movimento que é internacional e Começou com a ideia de uma coalizão de todos os ministérios de esporte: então, atletas em ação, atletas de Cristo, surfistas de Cristo, skatistas de Cristo, capoeira. Gente, tem gente fazendo tudo que você pode imaginar, e isso é fantástico. E uma coisa muito legal da coalizão é porque a gente vem como uma agência missionária, uma igreja que já tem um trabalho, e a gente oferece e põe na mesa o melhor que a gente tem. E isso é é um recurso aberto, livre para você levar para sua igreja. Nós temos alguns treinamentos em como você se preparar para usar o esporte na sua igreja, na sua comunidade. Então você vai, você passa 7, 10 dias, tem alguns que podem ser mais cumpridos um pouco, com várias estratégias, várias maneiras que você pode servir a sua igreja. É a Coalizão Brasileira de Esportes. Nós vamos ter treinamentos agora aqui no Brasil em julho então nós vamos colocar para vocês o site, Instagram, todas as informações para vocês irem atrás e é muito legal porque além de tudo, faz o mundo do esporte ficar desse tamanho, então você vem pro Vocari e você encontra pessoas que você pode trocar figurinha. Conheço gente da capoeira, tem um ministério em Cuiabá, fantástico, com músicas que tiraram todas as coisas que podem ter uma conotação negativa, eles fizeram as músicas e eles têm um ministério muito muito legal com capoeira, alcançando quem só quer saber de capoeira. Então é muito legal ver hoje esse movimento acontecendo, alcançando e servindo a igreja.
6: Oi, eu sou a Giovana, tenho 22 anos, eu sou de São Paulo. Eu sou estudante de educação física. A gente sabe que aqui no Brasil tem um certo padrão. Então, até um pouco linkando com a pergunta do Timóteo, né, para você lecionar na área de esporte, ou lecionar na escola é necessário ter a formação, ter o CREF. Não são todos os esportes que precisam do CREF, né? Por exemplo, futebol. Mas eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber, acho que é mais, essa pergunta é mais voltada para os meninos. Nos países, como Espanha, nos Estados Unidos, se assim, a nossa formação é aceita lá fora. E, na verdade, como que é lá fora? Como que é a formação lá fora?
3: Acho que eu posso começar porque foi muito do que eu passei lá na Espanha, né? Que eu cheguei lá com o meu diploma do Brasil, para fazer o mestrado e pro trabalho eu não precisei convalidar nada, né? Tem alguns lugares que eles falam que você precisa homologar o seu diploma. Depende depende, varia muito de cada país, né? O Brasil é um dos poucos países que tem um estudo, assim, de quatro anos, de cinco anos, tão específico na área do esporte. Porque, por exemplo, na realidade da Espanha, na academia que eu trabalhava, se você tinha um curso de um final de semana, você já podia ser um instrutor na academia. Ou se você fez um curso ali de 20 horas, você já podia dar aula de spinning. Então, a realidade ali da Espanha é outra. Eu sei que nos Estados Unidos também, você não precisa de um diploma para lecionar aulas, seja numa academia, seja na sua garagem, Onde for, você não precisa, né? Acho que na escola, sim, você precisa. Então, varia muito de país para país. E o currículo que a gente tem aqui no Brasil é muito, muito rico. Acho que muitas vezes a gente valoriza muito os Estados Unidos, a Europa, o que vem de fora. E a gente acaba esquecendo de valorizar o nosso aqui. E o Brasil, nessa área esportiva, tem um currículo e tem uma força muito grande. Que sabem reconhecer que os profissionais que vêm do Brasil, os atletas que vêm do Brasil, têm um poder muito grande. Então, se você tem essa ideia de, talvez, estudar aqui e depois ir para lá, converse comigo.
4: Everybody loves Brazilians.
3: Todo mundo ama os brasileiros.
4: Em every country, if you say the word soccer or football.
3: E em qualquer lugar do mundo, se você fala a palavra futebol,
4: Brazilian is the first thing that comes
3: up. Brasil é a primeira coisa que vem na cabeça deles. If you come to United States. Então, se você for para os Estados Unidos. And you don't have a degree. E você nem tiver uma graduação. People will already love you. As pessoas já vão te amar.
4: But it depends on what level you want to coach or work on.
3: Mas depende muito de que nível você quer ser treinador. If you're working with poor people, se você trabalhar com pessoas de baixa renda, eles não vão perguntar nada de seu diploma ou de, da sua graduação. They will love you because you're Brazilian, eles vão te amar porque você é brasileira and you probably know how to play football, e provavelmente você nasceu sabendo jogar futebol and that's good enough. isso isso é, já é o bom o suficiente. If rich people, mas as pessoas mais ricas might ask for something. talvez perguntem e peçam alguma coisa. Mas hoje Hoje dia não é alguma coisa que é extremamente importante. It's of está mudando por causa da internet. Are and they don't have any e muitas pessoas têm se tornado personal trainers e eles não têm nenhum diploma. It's just how do you look. Tudo uma questão de aparência. If, as a coach, look good, se você tem uma boa aparência física como treinador, be right. então significa que você está fazendo alguma coisa Mas se eu falasse para você, se você fosse para os Estados Unidos, as portas estariam totalmente abertas.
6: Gostaria de compartilhar a situação De uma atleta de alto rendimento Eu comecei a pedalar Eu sou ciclista Eu comecei a pedalar por um grupo de amigos Que se chama Pedalada Cristã Era um grupo de passeio noturno E através desse grupo A gente conseguiu abraçar muita gente Muita gente mesmo Através do ciclismo passeio A partir dali eu comecei a Participar de competições E todo mundo sabe que atleta de alto rendimento Não é visto como um saudável, né? Ele não é, na verdade, né? Porque ele exige demais do corpo. Só que eu tenho duas visões aí. Até então, enquanto eu estava como passeio, a gente conseguia levar a palavra de Deus e abraçar as pessoas iniciantes que chegavam, e muitas vidas foram convertidas e muita gente começou a ir para a igreja porque a gente fazia parte da igreja. Então, as pessoas viam na gente algo bom e vinha, era automático assim. A partir do momento que virou um nível competitivo é como se deixasse de ser exemplo, não sei dizer às vezes a gente chega num nível de que você precisa, por exemplo de uso de substâncias, por exemplo até que ponto eu, como cristã posso fazer parte disso ou não?
3: Cara, que pergunta complicada né? uso de substâncias e também do lance competitivo e até uma coisa que eu gosto muito, eu fui pra essa área de sociologia do esporte justamente pelo lance da competição, da relação da moral com a competição e até que ponto as pessoas estão capazes de ir para alcançar a vitória ou para competir e eu chegava em muitos pontos ali que eu me via numa sinuca de bico. É uma questão pessoal minha que eu vou dar a minha opinião eu acredito que se você quer ser um atleta de alto rendimento, o que acontece que eu vejo hoje em dia é que como a maioria dos atletas de alto rendimento, eles fazem coisas que não são corretas para estar onde tá, de certa forma para você estar onde eles estão, você acaba tendo que fazer coisas que não são corretas como se você estivesse indo por Meios que não deveriam ser os corretos Então eu acho que aí a gente chega num ponto Que a gente tem um acerto limite né? A gente compete, beleza Mas a gente talvez não chegaria num nível Tão competitivo quanto a gente gostaria Por uma questão moral, por uma questão Cristã também, de valores e princípios né?
5: Eu penso num texto Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas me convêm E eu creio que se Deus te chamou Pra estar tá nessa posição Ele vai te capacitar a ser o que você Precisa ser sem ser a algo não correto. Porque se é fora da lei, a gente não deve fazer. O time de futebol não tinha salário. O Fernandão e eu, meu marido, né nós somos missionários e por nove meses a gente dividiu o nosso sustento com 20 meninas. Foi um milagre de Deus daqueles. Eram atletas de ponta. Elas vieram dos times santos com fruta, todas essas coisas, alimentação super regrada. A gente não tinha dinheiro para comprar nada disso. Condicionamento físico, o físico dessas meninas foi feito à base de água, elas bebiam água. E nos campeonatos as pessoas falavam: da onde vocês vieram? Quem são vocês? Porque nós nunca vimos um time que corre tanto, que não faz falta. Os árbitros falavam: a gente briga porque todos nós queremos apitar o jogo de vocês porque é muito interessante ver a postura de vocês em campo, o tanto que vocês se esforçam. Eu não tenho formação de educação física, mas eu conheço um Deus muito poderoso, e que se ele te deu essa habilidade, lembre-se que eu não vou estar em contato com as pessoas que você vai estar. Então vá lá, seja sal, seja luz, e enquanto for lícito, Deus te abençoe, e até lá Deus vai te dar a sabedoria no que você pode e o que você não pode.
9: Acho que só para concluir essa questão da Paty, a gente vive num mundo quebrado, a gente sabe disso, o mundo que a gente vive, o pecado acabou com ele, tudo que Deus fez com um propósito, o pecado veio distorcendo todas as coisas, meio ambiente as relações humanas e tudo mais e uma dessas coisas é o esporte Deus nos deu os talentos, nos deu capacidade, nos deu inteligência para criar esportes, isso também foi distorcido pelo pecado, e a nossa chance como pessoas competindo nesse mundo quebrado é trabalhar para ajudar com que esse mundo seja redimido que esse mundo seja alcançado e a gente mostra como é o jeito certo de fazer as coisas, como é o jeito que glorifica a Deus dentro desse mundo quebrado. Então sempre que você jogar com um propósito para glorificar a Deus e fazer as coisas da maneira que Deus planejou, você está sendo uma testemunha de que tem uma outra maneira de fazer você está sendo ali um sinal do reino de Deus, no um mundo onde você está, inclusive no esporte.
10: Boa tarde, meu nome é Sara Sou de Bragança Paulista Não era, na verdade, sou de Guarulhos Fui atleta de ginástica artística Fui atleta de salto com vara E a minha experiência com a igreja foi muito negativa Porque eu era atleta Estava passando por uma crise pessoal O pastor que era zelador da pista de atletismo que eu treinava lá em São Caetano Eu fui muito mal instruída porque quando eu era atleta Ele falava que eu praticava um esporte pecaminoso Deus deu para ele uma estratégia né, de juntar muitos atletas ali e ele começou a dizer para todos os atletas que aquilo era um esporte pecaminoso e todos os atletas deveriam abandonar aquilo, que era uma prática pecaminosa. Então a gente teve muitos atletas realmente abandonando, voltando para suas casas, não se aproximaram nem do Evangelho nem do esporte. E eu fui uma dessas que abandonei meu esporte e entrei numa crise pessoal tremenda. Aí eu conheci o meu marido, né? Conheci ele na Venezuela quando eu era atleta, ainda isso antes de abandonar o atletismo. E de lá ele veio para São Caetano, ele era de Uberlândia e a gente foi morar em Braga, Só pra vocês entenderem. Mais ou menos. E lá foi quando a minha crise entrou no ápice dela, quando eu fugi de casa, deixei meu marido com minha filha para me matar, porque eu entrei numa crise, eu era atleta, meu mundo era o esporte, e eu não sabia o que fazer mais da vida, a não ser ser atleta. Eu era recordista brasileira, eu fui tricampeão sul-americana e do nada, aquilo me mostraram que Deus não gostava daquilo que eu fazia. Então, eu nasci num lar espírita, eu sou a primeira cristã da minha família. Então, Deus, eu vou me matar, porque eu não sei mais o que fazer aqui. Quando eu fugi, Deus me mostrou o CBM, que foi em 2017, e Lá eu conheci pessoas que trabalhavam com esporte O Dixon que está aqui Conheci pessoal de Atletas em Ação E aí Deus foi abrindo a minha mente Dizendo o esporte é ferramenta Dali eu voltei para minha casa, voltei com uma outra perspectiva, comecei a olhar para Bragança Paulista e entender o que eu estava fazendo ali. Assim como a Fernanda, a esposa do Rafael, eu estava acompanhando meu marido que era atleta ali. E meu marido também já estava abandonando o esporte por conta disso. Mas daí, quando Deus me deu essa perspectiva, eu comecei a olhar para Bragança Paulista, comecei a entrar nas comunidades, comecei a ver a necessidade daquela cidade, entender o porquê Deus estava me levando ali e eu comecei a ver por um campo missionário. Deus me aproximou desses Jovens, Deus me aproximou de uma igreja que trabalhava com esporte. Pela graça de Deus, eu fazendo atletismo na rua, que eu levo para as comunidades as provas para que as crianças possam praticar, com parceria com a Secretaria de Esportes, com a Secretaria de Educação. Hoje a gente já tem cinco polos nas escolas municipais, onde as crianças praticam atletismo. E também a gente nas comunidades tem esse atletismo na rua, onde eles têm esse contato. Também agora a Secretaria de Esportes quer entregar na minha mão a Secretaria para que eu possa disseminar o atletismo e outras modalidades que estão mortas na cidade nessas áreas de vulnerabilidade como foi dito ali, por mais ele não sabe como fazer, você não sabe como fazer e tudo vem, por que, que você está fazendo isso? Você tem que ter pessoas te influenciando e mais que isso, ter essa comunhão com Deus, que eu perdi a comunhão com Deus quando eu achei que eu não servia para Deus, que eu estava desagradando a Deus fazendo atletismo mas depois eu pude entender que aquilo que ele tinha me colocado era uma ferramenta para ele Hoje meu marido é o quarto atleta do mundo no arremesso de peso e a gente consegue, com a imagem dele, agrupar todos os atletas olímpicos da modalidade do atletismo que eles vêm por conta, assim como voluntários, e esse evento a gente junta todas as crianças da comunidade, dos abrigos da cidade, a gente traz, eles têm contato, e onde no nosso testemunho a gente pode apresentar Jesus para essas crianças nesses polos, a gente também tem tirado crianças que têm contato com droga apanham dentro de casa, crianças do abrigo que são tiradas do solar porque estão sofrendo abusos e outras as coisas e a gente pode ter contato direto com essas necessidades vulneráveis não desiste do que você quer, vai atrás de como você pode fazer e cada um aqui entenda que todo dom que Deus deu pra gente tem parte dele nisso e ele quer alguma coisa com esse dom, então assim não desiste gente, eu quase desisti, mas Deus não deixou é isso que eu queria compartilhar
2: que legal, que testemunho lindo seu nome Sara, que legal, Sara.
10: Ah, o Roman Deus. falou
5: que ela devia estar sentada aqui. Sara, primeiro lugar, parabéns pelas suas conquistas como atleta. Mas em segundo lugar, louvado seja Deus, porque o que você faz hoje transforma eternidades para glória dele. Deus te abençoe.
0: Bem.